Muy bien. Eh, le doy gracias a las personas que nos están acompañando en esta mañana y para darles un poquitito de referencia, eh, estamos en un año muy especial, un año que Dios nos ha dicho que es de conquista y, y quiero reiterarle a la iglesia que Dios nos habló que, que la conquista se gana con batalla, con violencia, que, que tiene un aspecto de guerra y precisamente por eso necesitamos comprender que este no es un año en el que vamos de paseo, está bien, sino que necesitamos tener esta conciencia de todo lo que tenemos que alcanzar y hemos venido hablando de algunos héroes en la Biblia, unos hombres que la Biblia en el libro de Hebreos nos dice que conquistaron por la fe, estos héroes de la fe conquistaron. Y, y en este día, precisamente, pues yo quiero celebrar la vida de muchos héroes que hay en medio de nosotros y ahora está orando por ellos. Eh, el ser papá es ser un héroe. De la misma manera como hablamos de las mamás en el día de su celebración, pues en este día quiero tomar un tiempo para, para agradecerle a los hombres y quizás... Eh, una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en este día es permitirnos comprender por qué razón vivimos lo que vivimos tanto los papás como los hijos, pero sobre todo hacia el final de la enseñanza vamos a ir a un descubrimiento para muchos de nosotros eh, que, que va a ser el descubrimiento más importante que tengas en tu vida. Eh, es evidente que para muchas personas esta mañana en, en los Estados Unidos y en todos los lugares donde se celebra el Día de los Padres, pues es simplemente un día más. No es un día trascendente, eh, como sí, en muchos casos es el Día de las Madres, muy trascendente, muy celebrado. Por el contrario, es factible que para algunas personas este sea un día que le trae algún tipo de dolores, algún tipo de, qué sé yo, tristezas. Y, y esta situación es tan evidente, los que me conocen saben, que me gusta mucho el tema de los números e investigar qué es lo que sucede. Y, y me puse a investigar qué pasa en el Día de las Madres y qué pasa en el Día de los Padres en el tema del consumo. Y para que usted tenga una idea de cómo se refleja esta situación, que se celebra a la mamá pero al papá no mucho, en el año 2008, en los Estados Unidos, en el Día de las Madres, se gastaron 17 billones, bi, billones, de dólares en compras, en tanto que en el Día de los Padres ese monto no alcanzó a llegar a 9 billones. 17 billones contra menos de 10 billones. Y en el año 2017 la cifra no fue muy diferente. Se gastaron en el Día de las Madres 23.6 billones de dólares, en tanto que en el Día del Padre 14.3 billones de dólares. No les estoy diciendo con esto que salgan a comprar, lo que les estoy diciendo es, miren lo que sucede. De alguna forma... Y yo creo que algunos de ustedes quizás pueden estar de acuerdo conmigo, esperaría que todos. La labor de la madre se ha exaltado, en tanto la del padre se ha demeritado de alguna forma. Es más, eh, algunos de ustedes quizás han escuchado una frase popular, por lo menos lo era popular en mi país, muy dolorosa a mi manera de ver, sobre todo hoy comprendiendo la verdad del corazón de la Biblia. Y esta frase dice lo siguiente, madre, solo hay una, pero papá es cualquier eh, y no puedo continuar la frase. ¿Alguien escuchó esa frase alguna vez? Y eso es una mentira. Eso es una mentira porque padre solo hay uno. Y, y el día de hoy vamos a hablar al respecto. Quiero decirle algo. Esta situación del conflicto entre los padres y los hijos es una situación en extremo importante y, y a la vez estamos viviendo un tiempo que es caótico. 
El punto número uno de esta enseñanza es el siguiente. La Biblia nos dice que cuando esta situación está presente, ¿qué situación? El conflicto entre padres e hijos. Mire lo que dice Malaquías 4.6. Es el último versículo del Antiguo Testamento. Dios cierra el Antiguo Testamento dando una advertencia muy importante. Dice lo siguiente, hablando respecto a Juan el Bautista, a, a lo que se llama el espíritu de la profecía de Elías, dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Así que el punto número uno es muy sencillo. La Biblia nos deja saber que cuando esta situación se presenta, el conflicto entre padres e hijos, el futuro de una sociedad es de maldición. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo quiero ayudar a levantar una generación en la cual el corazón de los padres y el de los hijos se unan nuevamente y podamos encontrar la reconciliación en las familias. Es en extremo triste saber que la, la última cifra que, que conocí, creo que estaba alrededor de 24 millones de niños crecen en los Estados Unidos sin un papá en casa en este momento. Es, es alarmante. Estoy en el proceso de escribir el, el libro nuevo que va a salir hacia fin de año y, y uno de los capítulos se llama El perfil de una generación huérfana porque estamos encontrando a fatherless generation, una, una generación sin padres. Pero qué bueno que la iglesia se levanta y qué bueno que el Espíritu de Dios hoy le hablará a ciertos hombres para que abracen la paternidad aunque no tengas hijos. O que aunque ya hayas tenido hijos y se hayan ido de casa, se hayan casado, tú digas, ¿sabes qué? Hay mucho por hacer. Hay muchos niños, muchas niñas que requieren la figura paterna para restaurar lo que Dios quiere hacer. Creo que una de las mayores herramientas, quizás pudiera decir armas que el enemigo utiliza para que vivamos en caos, es dañar, distorsionar y quebrantar la relación de los padres con los hijos. Génesis 1.26 dice algo muy importante, dice que, que Dios en determinado momento tuvo el plan de hacer, de fabricar, de crear un ser que fuese exactamente como él. Dice, voy a hacer algo a mi imagen conforme a mi semejanza. Y como respuesta, él mismo responde creando un ser en la forma de hombre y mujer. Dice entonces allí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La respuesta dice, y Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Hombre y mujer lo creó. Quiero decirte algo, en un hogar, y precisamente lo digo en este mes, en un hogar la única manera para que se manifieste la paternidad saludable de Dios está en un hombre emocionalmente saludable y en una mujer emocionalmente saludable que manifiesten lo que Dios es. Hay aspectos de Dios que solamente los puede manifestar una mujer, hay aspectos de Dios que solo los puede manifestar un hombre. Y en la unión divina, en el diseño divino de un hombre y una mujer, entonces esos hijos pueden tener una imagen saludable. No sé qué puede suceder con niños que crecen con la imagen de dos hombres o de dos mujeres. No es correcto. El diseño original lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, les, les digo en esta mañana, todos y cada uno de nosotros en este lugar, quisiera decir tuvimos, pero lamentablemente tengo que decir, algunos tienen y otros han tenido 
heridas causadas por los padres. Esto es un hecho. El día de hoy es factible que en el caso de algunas personas les reviente una burbuja, les reviente una, un ideal. No, mi papá, mi mamá fueron los mejores, no pasó nada en nuestra vida, mi familia fue la mejor. Quiero decirte, estás en una mentira. Y, y no se supone que en la iglesia tú vienes a hablar bien de la familia, estoy hablando bien de la familia, lo que estoy es tratando de que tú tengas conversaciones con ti, contigo mismo reales. No existe familia perfecta. ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien sabe eso? Ay, es que usted no conoce la mía. Hablemos cinco o diez minutos. Yo vengo de una familia que mamá fue más de 70 años cristiana, mi papá aún permanece en la fe, Cuatro de nosotros, somos cinco, somos cinco hombres, cuatro de nosotros tenemos eh, esa, esa fe en Dios, hemos sido llamados al ministerio, pero aún, aún así tenemos situaciones que necesitaban ser resueltas. Tuvimos dolores, tuvimos situaciones difíciles. El día de hoy voy a hablar un poquitito al respecto. Toda persona, lo repito, en este lugar, Tuvo o tiene heridas causadas por los padres, este es un hecho. El maltrato, el abandono, la violencia, la ausencia, el control, el perfeccionismo, el silencio, la sobreprotección y cosas como estas causaron heridas en todos y cada uno de nosotros. No sé si hay alguien que se puede identificar conmigo en esta mañana. ¿Nadie? ¿Hay alguien que se puede identificar? ¿Qué sucede, amados, que... En muchos casos hemos malinterpretado este verso de honrar a padre y madre. Y sí, los tenemos que honrar, los tenemos que respetar. Pero a la vez, a mi manera de ver, parte de esa honra es poder evaluar, no juzgar, pero evaluar y decir, ¿sabes algo? A papi, a mami, a mi abuelo que me crió, a mi tío que me crió, tenía estas situaciones. Tenía algunas situaciones no resueltas. Y cuando eso se genera, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a empezar a ver qué es lo normal. ¿A qué me refiero? Muchas de las conversaciones que tengo con las personas me dicen, cuando les hago cualquier pregunta, me dicen, no, lo normal. Su respuesta es, no, lo normal. Y le pregunto a otro y me dicen, no, lo normal. Pero la pregunta es, ¿qué es normal? Y en muchas situaciones, en muchas familias, lo que era normal en tu familia, a la luz de la Biblia, no es normal. Siempre me voy a acordar de una persona que me decía, no, yo tuve el mejor papá del mundo. Mi papá hermoso, perfecto, hermoso. Y a los 3, 4 minutos me dijo, bueno, él era alcohólico, pero el mejor. Y, y, y ojo, me acerco a esto con respeto. Porque no quiero en esta mañana que en de alguna manera se se pueda malinterpretar lo que estoy tratando de comunicar. Mi punto no es venir a hablar mal respecto a los papás. Mi punto es tratar de generar una conversación real, una conversación donde podamos decir, ¿sabes algo? No todo fue bueno y debido a eso estoy enfrentando una condición que no es la mejor. ¿Alguien me sigue? Punto número dos. ¿Víctima o victimario? Pregúntele al del lado. ¿Eres una víctima? o un victimario. Pudiera asegurar, sin temor a equivocarme, que las personas que nos causaron daño en la vida fueron víctimas de otras personas. Quiero dejar reposar eso un momento allí. 
sí existen personas quizás con enfermedades, quizás tan mal emocionalmente, que como esta semana veía en las noticias un padre que, que mató a sus hijos y a su esposa. Pero, pero, pero a nivel general, ¿a dónde me quisiera dirigir? Creo que, creo que es difícil encontrar en determinado momento un papá o una mamá que diga, hoy me voy a levantar y le voy a causar una herida bien grande a mi hijo para que le quede allí para toda la vida y entonces sea un desastre. Yo creo que es difícil encontrar ese tipo de circunstancias. Yo creo que, por el contrario, en muchos casos, las heridas que causamos en el corazón de nuestros hijos estuvieron dadas simplemente porque no podíamos dar más. Lo he mencionado y en esta mañana lo vuelvo a hacer. Con, con, con esta carga que tengo respecto a la paternidad de Dios. Los primeros años de la vida de mi hija traté de esforzarme y esforzarme en hacerlo mejor, pero me encontraba frente a una frustración que por más que quería, habían situaciones en las cuales no lo estaba haciendo bien. Y era una carga tan grande que, que, que me sentía culpable muchas veces hasta que Dios me dijo, hijo, no te preocupes, no eres perfecto. Solo yo podré llenar el vacío que hay en el corazón de ella. Padre, pero quiero que tenga una imagen saludable. Lo estás haciendo bien. Pero no eres perfecto. Imagínate, si yo fuese perfecto, si en la vida de mi hija no existieran carencias, ¿para qué Dios el Padre? Esta mañana yo no te acuso, papá. No me acuso. No acuso a tus padres. Lo único que delante de Dios quiero pedirle es que me permita hacer una radiografía para que entonces vayamos a disfrutar lo más grande que muchos de nosotros no hemos disfrutado. Y es una relación verdadera con el Padre Celestial. Respecto a las personas que nos ofendieron o que nos causaron daño, quiero dejarte saber que por lo menos a mi manera de ver encuentro cuatro tipos de personas y y quizás la puedas apuntar. Número uno, hay aquellos que te ofendieron o te causaron daño y no saben que lo hicieron. No sé si alguna vez le ha sucedido, quizás no en la dinámica familiar, pero quizás con un amigo, con un conocido, que en determinado momento sucede algo y después van por alguna razón a hablar respecto a ese inconveniente y la otra persona dice, pero yo ni me di cuenta. ¿Alguien le ha pasado? ¿Y cuántos de ustedes son los que muchas veces no se dan cuenta, verdad?, a mí me pasa muchas veces, la gente viene y me dice, es que no me saludaste. Y me dicen, ¿dónde estabas? Ahí es que pasaste y no me dicen que habían 34, 35 personas y no te saludé a ti específicamente, pero, pero es complejo muchas veces. Y hay personas en la vida que aún tú no has perdonado, estás amargado con ellos, tienes resentimiento, tienes dolor por algo real, algo que sucedió, pero ellos están en la playa. Ni se acuerdan de ti. ¿Por qué? Porque simplemente o no se dieron cuenta o lo que ellos hicieron era normal. Hay personas que, que tienen tanto dolor. A veces en determinado momento el Espíritu Santo me guía a abrazar a alguna persona y parece que estuviera... Yo creo que tiene más sentimientos esta baranda. Yo la abrazo la baranda y, y así, gente... Y yo les veo la cara después así como que, ¿qué hago? Eh, 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 me siento raro. 
un hombre me está tocando, un hombre me está abrazando. No te preocupes, yo no tengo problemas de identidad. Sé que tengo una identidad de padre. Y por eso abrazo muchas veces. Y aquí hay algunos que no tienen un concepto, un recuerdo de un abrazo paterno. Víctima o victimario. El segundo tipo de personas son aquellos que te ofendieron y que reconocen que lo hicieron. Y este pues sería el tipo, abro comillas, el mejor tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuán sanador es en determinado momento recibir un, ¿sabes algo? Lo siento, te hice daño. Pero muchos de nosotros no hemos escuchado nunca eso. Sin embargo, existen este tipo de personas. Ahora quiero darte una herramienta. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a generar un montón de conversaciones con una enseñanza como esta. Es más, te pediría, sería espectacular si puedes hablar con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu tío, con esa figura que te ayudó en la crianza. Quiero darte una herramienta. En el instante en el que te vengan a hablar y tú sabes que en buen colombiano, espero que no sea una grosería en ningún lado, sabes que la embarraste. No contestes con, si te ofendí, si te hice daño. No, sí hiciste daño. Porque es que todavía como que vamos, pero, pero con, con duda, ¿no? Como que, si te dolió mucho el golpe. No, pues claro que le dolió. No, ¿sabes algo? Pídele a Dios que pueda reconocer que hiciste daño, que tu silencio hizo daño, que tus palabras hicieron daño. Nada mejor para una persona, nada mejor en una relación que alguien venga y diga, ¿sabes algo? Te pido perdón, sé que te hice daño. Y este pues sería el mejor tipo de personas, desafortunadamente no todos están allí. Hay un tercer tipo de personas, aquellos que te ofendieron, pero que aún conociendo su falta nunca lo admitirán. Y quizás el día de hoy tenemos que hacer énfasis en esto. Porque existe ese tipo de personas. Hay personas que están literalmente ciegas a su enfermedad emocional. Hay personas que no pueden identificar que esto o la manera como se comportan, la manera como reaccionan, está mal. Y allí regreso una vez más a lo normal. Mira, ¿y cómo fue la relación con tu papá? No, lo normal. ¿Qué significa lo normal? No, 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 lo normal. Ok, ¿tu papá alguna vez te dijo que estaba orgulloso de ti? No, y eso es normal. ¿Tienes un recuerdo que tu papá, tu mamá te ha dicho que te amaba? No, y eso es normal. No sé si estamos llegando a una conclusión de que lo normal no es lo normal a la luz de la Biblia. Así que hay personas que te han ofendido, que te han hecho daño, pero para él o para ella, eso era lo normal. Y debido a eso, nunca te van a decir, hey, lo siento. En algunos casos dirán, ah, pero agradezca que yo solo le di cuatro cachetadas, mi papá me daba con un palo. O sea, gracias por no maltratarme, gracias porque no me salió sangre, gracias. Perdón, estoy siendo sarcástico, pero eso es lo que encuentro muchas veces. Número tres, cuatro, perdón. Hay aquel tipo de personas que te ofenden y que si tú le das la oportunidad, te van a volver a ofender y hacer daño sin remordimiento. Y 
Hemos sido tan religiosos en muchos casos que por citar el primer mandamiento, por citar, perdón, el mandamiento de honrar a padre y madre, entonces hemos obligado a personas a mantener relaciones con gente enferma. Quiero decirte algo. Es factible, no lo sé. Esto lo tendrás que pasar a través de los consejeros de este lugar. Pero hay algunos padres con los cuales no te es saludable mantener relación. ¡Sí! ¿Por qué? Porque son personas que están paralizadas emocionalmente, personas que tienen un, un, un sentimiento de víctima todo el tiempo, que lo único que hacen en el instante en el que tú te expones a ellos es causarte más daño, crear culpabilidad, y, y, y te dicen una cosa y te dicen la otra, o, te, o el comentario sarcástico, o la herida. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca han lidiado con sus problemas. Y sabes, con mucho respeto, ¿sabes en qué te conviertes, amado, amada? En un tanque de basura emocional, donde esas personas que no han tenido sanidad simplemente vienen a vomitar y a tirar toda su basura. Necesitas amarte. Ojo, con esto yo no te estoy diciendo, entonces ya no vuelvas a hablar a la fulano, a sutano, tienes que evaluarlo, pero en algunos casos es lo mejor que puedes hacer. Un poquito rara la prédica, no, bíblica. Dice la Biblia, en cuanto estén, ustedes traten de estar en paz con todos. Eso no significa que va a estar en paz con todo el mundo. Traten de estar. Y hay gente con la que no se puede estar en paz. Entonces, mejor, aléjate. Por muchos años, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de estar en la iglesia, no conocía a Dios Padre. Para ser honesto, y totalmente transparente, me tomó 29 años de vivir en la iglesia hasta llegar a conocer a Dios el Padre. Conocía la teología, conocía lo que decía la Biblia, cantaba las canciones correctas y podía citar los versos correctos, pero yo no lo conocía. Y quiero decirte algo, esto no es poco común. Por el contrario, creo que es muy común. Hace algunas semanas estaba en la ciudad de Pasto y quizás en el auditorio habían unas mil, no sé, mil trescientos, mil cuatrocientas personas. Eh, traje este tema de la paternidad de Dios y hacia el final de la enseñanza le pedí a las personas eh, que, que si estaban de acuerdo conmigo, que si no conocían a Dios el Padre, a pesar de estar por muchos años en la iglesia, que si por favor pudieran acompañarme para orar por ellos, se pusieran en pie. Y debido a lo que pasó, les dije, necesito que por favor se sienten nuevamente. Y les dije, no les dije que se pusieran en pie, sino que se pusieran en pie las personas que no conocen a Dios como padre, que tienen esto, que tienen aquello, que tienen lo uno. Ahora sí, por favor, pónganse en pie. ¡Oh! Se volvió a levantar 95%, 98% de las personas. Pero están en la iglesia. Terminaba una conferencia respecto a la paternidad de Dios en Maracaibo y, y, y siempre me voy a acordar de este hombre porque creo que, porque fue y ha sido un ejemplo para muchas personas. El pastor de esa congregación se levanta el domingo para presentarme, para dar la última enseñanza y creo yo con mucha valentía, pero más que valentía, con mucha honestidad y transparencia, le dice a la iglesia, Quiero confesar algo, no sé cómo he podido pastorear a esta iglesia por 37 años sin conocer al Padre Celestial. 
Así que en esta mañana te digo, no importa que seas pastor o que hayas sido ministro o que seas obispo, obispa, helicóptero, lo que sea que eras, eh, epístola, lo que sea, cualquier título que le quieras poner, eso no te garantiza que conoces a Dios Padre. Es más, creo que muchas veces, y, y, y lo digo con, con mucho respeto, pero creo que muchas veces en determinado momento escuchas a predicadores que se ve que no conocen a Dios Padre. Se les salen sus prédicas. De la misma manera como yo no lo hago juzgando, pero simplemente, simplemente se nota muchas veces cuando escucho orar a una persona. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ver, perdón, la mezcolanza en su cabeza. Padre Celestial, te doy gracias porque viniste y, y, y moriste en la cruz del Calvario. El Padre nunca vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Jesús. Entonces, necesitamos disfrutar de la plenitud de la relación con nuestro Dios. ¿Y qué significa eso? Saber que el Espíritu Santo habita en nosotros, que nos capacita, que somos empoderados por medio de Él, que es Dios en nosotros viviendo. Saber que tenemos un Señor, un Salvador, que está en los cielos intercediendo por nosotros, que es el objeto de nuestra adoración, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es la imagen de Dios, la, la, la esencia misma, que todas las cosas se sostienen por medio de la palabra de su poder. Dice la Biblia respecto a Jesús, pero que tienes un Padre Celestial que te ama, que tiene cuidado de ti y que desde siempre la historia de la Biblia, ¿cuál es? Un rey que tiene una familia real y que tiene un reino y que debido al pecado en la humanidad entonces tuvo que intervenir para volver a reconciliar a Dios con la humanidad. Esa es la misión de esta casa reconciliar al mundo con Dios por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con Dios, consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación de eso se trata la historia de la Biblia por años estuve resentido con papá con mi papá natural y, y que pudiera hablar de una generación como esta donde se los mencioné anteriormente. En muchos casos, la figura más quebrantada es la de papá. En el caso mío, le juzgué. Esta mañana, cuando oraba por esta reunión, tuve un momento en el que, que, que fui llevado. Me vi allí en la casa, en el tercer piso de mi casa. Mi papá estaba en el primer piso. Mi mamá estaba al lado llorando, yo llorando, diciendo que se largue de aquí, él no tiene derecho a vivir con nosotros. ¿Por qué? Por cosas que papá había hecho. Y situaciones como esas causaron que mi corazón se resintiera, que lo quisiera lejos de mí en vez de estar cerca de mí. En algún momento fuimos de vacaciones a una, a una isla en Colombia que se llama San Andrés y, y, y era muy conocida, yo no sé si aún... Sucede lo mismo, pero era conocida porque se podían comprar las cosas importadas a un precio mucho menor. No se pagaban impuestos de, de, de aduana, no se pagaban impuestos de venta. Entonces, pues definitivamente era mucho más barato comprar en ese lugar que comprar en, en las ciudades internas. Papá, mamá me compraron la bicicleta de mis sueños. 
No sé si alguno la conoció. La marca era Chopper, una llanta... Ay, sí, son de la misma generación. Una llanta grande, una grande pequeña. Tenía luces, las cositas en los manubrios, timbre. Eh, era de color rojo. No necesito que me compres bicicleta por si acaso. ¿también? Pudiera ser un carro rojo. No, me oh, y entonces, entonces, ¿qué sucede, iglesia? Que... Que, que todos los días regresaba, regresaba a casa y, y, y montaba en la bicicleta, regresaba del colegio y montaba en la bicicleta y regresaba y disfrutaba y obviamente era muy bonita y mis amigos alrededor siempre en todo este proceso. Y un día regreso del colegio, voy a buscar la bicicleta y no está. Voy a donde mi mamá y le digo, mamá, la bicicleta, su respuesta muy sencilla, ah, su papá la vendió porque le ofrecieron buen dinero por ella, después le compra otra. ¿Qué causó en mí? Algo que me persiguió hasta los 29 años. Créame, con, con esta enseñanza yo decía, Señor, con todo esto que me está eh, pasando, con lo, a lo que Dios me está llevando, ¿será que aún necesito lidiar con estas cosas? ¿Será que estoy totalmente sano? ¿Será que sé que cuando tú bendices, bendices y no quitas? Porque esa era mi memoria. En el instante en el que las cosas buenas llegaban a mi vida, tenía una expectativa de cuándo Dios me las iba a quitar. ¿Por qué razón? Porque la imagen de papá es una representación de Dios. Si tú eres de esas personas que le cuesta creer las promesas de Dios, te preguntaría, ¿será que tu papi, será que tu mami te prometieron cosas que nunca cumplieron? Créeme, hay un hilo conector que te lleva a pensar que Dios es como fue tu papi, como fue tu mami como fue tu abuelo, como fueron esas personas claves en el proceso de formación. Algún día estábamos en una reunión en, en un ambiente similar al que, al que se, se generó esta mañana. La, en, el caso, en ese caso era, era esa presencia de Jesús en esa iglesia. Y la persona que dirigía la alabanza en un momento nos dijo, la presencia del rey es evidente en este lugar, postrémonos delante de él. Y, y bueno, simplemente muchos nos postramos, terminó la reunión y viene un hombre mayor. Y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Le digo, ¿qué, qué te sucedió? Me dice, algo horrible. Yo, ¿Qué te pasa? En el momento en el que el pastor dijo que nos postráramos delante de Dios, Pánico vino sobre mi vida, me quedé, me quedé paralizado, no me pude arrodillar. El Espíritu Santo me, me lleva, porque no hay manera, me lleva a preguntarle, le dije, mira, una pregunta, ¿cómo te castigaba a tu papá? Me, dijo, ¡Ah! me llevaba al patio, allá había un árbol al cual me amarraba, me arrodillaba, y de rodillas entonces estaba yo frente a mi papá y allí mi papá me daba con un palo. ¿Cuál era la relación que este hombre tenía en su cabeza de estar de rodillas frente al, al padre? Y, y es factible que algunos de ustedes digan esto, ah, sí, pero es que lo suyo fue una bicicleta, usted no sabe qué me pasó a mí. El punto amado no es ese. El punto es que estás perdiéndote lo más hermoso que existe en la relación con Dios, que es conocer al Padre Celestial. ¿Por qué? Por no resolver algunas cosas del pasado, que fueron dolorosas, por supuesto, pero get over. 
Como nos dijeron la semana pasada, si no lidiaste con esas cosas, esas cosas te van a perseguir. Y resulta que eso te pasó a los cinco años, tienes 54 y todavía sigues lidiando con eso. Y lo que odiaste lo repites con tus hijos. Todo cambió en mi relación con mi papá. Cuando después de esos 29 años empiezo a conocer de los procesos de sanidad emocional. Y hago un proceso en el cual empiezo verdaderamente a navegar en lo que significa conocer a Dios el Padre. Y una de las cosas que tuve que hacer fue hablar. Hablar con mi papá. Y recuerdo que un día estábamos allí conversando y le dije, papi, yo necesito que hablemos algunas cosas. Pero primero quisiera conocer de ti. ¿Cómo, ¿Cómo fue la relación que tú tuviste con tu papá? Entonces me dice, hijo, eh, algún día estaba en mi pueblo, en el parque de mi pueblo, en Guateque, Boyacá. Y una persona que estaba al lado mío me dijo, mira, ese hombre que va caminando allá, ese es tu papá. Me dice, ese día yo conocí a mi papá. Y tuve un segundo encuentro con él. Estando en ese mismo parque, dice él, vino este hombre y me dio un billete, no recuerdo si de 5 pesos o 10 pesos en esa época, y me dijo, tome, ahí tiene, me voy del pueblo. Esos fueron los dos momentos en los que mi papá se relacionó con su papá. Entonces, en ese día, en vez de tener un corazón resentido y de juzgar y de decir, es que tú no hiciste, hiciste esto y aquello y lo uno y lo otro, dije, ¿cómo fuiste tan buen papá si no tenías cómo serlo? Él me decía, todo el recuerdo de mi niñez era igual al de un perro, me pasaban de una casa a la otra hasta que me aguantaban y me tiraban para otra, era como un perrito literalmente. Algo que me acuerdo mucho es que fui criado como un animal. Les soy honesto, no sé qué significa todo eso. Todo esto lo he hablado con él, no tengo resentimiento con él, por eso tengo la libertad de hablarlo. Y gracias a Dios hoy está con mi hermano en Nashville, entonces tengo más libertad. Lo he hablado, lo he hablado, amo, amo a mi viejito. Estoy disfrutando hasta el tiempo que Dios lo tenga aquí. Ahora él me ama Perdón, ahora él me manifiesta su amor como nunca lo manifestaba antes. Ahora me da un beso, ahora me dice que me ama, me pregunta cómo estoy. En el pasado no fue así. Quiero, quiero darles un ejemplo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender un poquito más. ¿Cómo se llama el punto número dos? Víctima, ¿Víctima o victimario. Imaginemos por un momento que yo soy el, el jefe, el dueño de una fábrica donde se producen estas almohaditas. Dani es uno de mis trabajadores y, y él se encarga de producir estas almohaditas. Y en, ahí está produciéndolas y ve cómo trabaja de bien y le está poniendo todo el relleno y todas las cosas. Dani, ¿en, en ¿cuántos perritos de esto produjiste hoy? 50. Sí. 50. 50. Muy bien. Eh, estás mejorando. La semana pasada produjiste como 47. Qué bueno. Me, me alegra mucho. Te agradezco. Y entonces yo soy el jefe. Tengo a ese operario que está produciendo. 
está mejorando y, y en determinado momento entonces ya no es viernes sino el lunes y llega Dani de nuevo el lunes entonces viene Dani pero se fue a jugar baloncesto el fin de semana y le cayó un tipo igual de grande a mí en el brazo y se lo rompió y entonces él viene a fabricar y llega el lunes en la tarde y le ¿cuántas produjiste hoy? cinco ¿cómo que cinco? Si el viernes produjiste 50, ¿por qué 5? Es lo que pude hacer porque tenía solo una mano, entonces no me daba... No, pero es que tú tienes que producir 50. Estás, estás yendo por debajo de la productividad, me vas a perder plata. Hice todo lo posible. Pero no, pues... mañana necesito que hagas 50. Pues y llega sí. mañana, ¿y cuántas va a producir? Y llega pasado mañana y le sigo pidiendo 50, ¿y cuántas va a producir? ¿Por qué? Diga, diga conmigo, porque está incapacitado. Porque por más que quiera, no puede. ¿Y qué es lo que pasa, amado? ¿Qué es lo que pasa, amada? Que tú y yo le pedimos a nuestros papás que produzcan 50 de estas cosas emocionalmente. Pero es que tú no fuiste esto, pero es que tú no haces aquello, pero es que tu papá, tu mamá, tú lo esto, tú lo otro. Edwin Castro reclamándole a su papá hasta que fue y le preguntó y le dijo, ¿sabes qué? Es que tengo una herida emocional muy violenta. Ni siquiera sé lo que significa ser un papá. Traté de hacerlo mejor. Préstame el otro. Y entonces el hombre se va al otro fin de semana. Y en vez de cuidarse, ¿cuántos va a producir ahora? Amados, esta es la imagen emocional de algunos de nuestros antepasados, o quizás es la imagen emocional tuya. Y nos encontramos con personas con falta de sanidad también, que tienen una justicia propia alta y que dice yo quiero 50, no me importa, porque como tú eres lo que tú eres, tú eres mi empleado, te estoy pagando, te estoy esto, te estoy aquello, te estoy lo uno, necesito 50. Puedo. Le estamos pidiendo a personas que nunca han pasado por procesos de sanidad, de conciliar su infancia. Les estamos pidiendo que nos den cosas que son incapaces de darnos. Perdón si te causo esta mañana un shock. Pero de pronto tu papi, tu mami o tu abuelo, el que te crió, nunca va a poderte dar absolutamente nada. Algunas personas morirán enfermas emocionalmente aunque hayan conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hablen en lenguas, hagan milagros, lo que sea, pero eso no implica que hayan trabajado su vida y que sus emociones estén acorden con su espiritualidad. Entendí entonces que mi papá no era un victimario, sino había sido una víctima, pude perdonarlo, pude perdonarme y ese fue, esa fue la puerta que se abrió para empezar a conocer a Dios el Padre. Eclesiastés 10, 11 nos dice, aleja de tu corazón el enojo 
y echa fuera de tu ser la maldad. Aleja de tu corazón el enojo. Aleja de tu corazón el enojo. Y en esta mañana yo creo, y a través del internet, sé que hay personas que tienen en su corazón enojo, rabia, resentimiento. Y quiero decirte algo, es válido. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Es válido tu sentimiento, pero ten mucho cuidado cómo vas a reaccionar. Y advierte, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. ¿Qué creo que quiere decirnos el escritor allí? Muchas veces la gente dice, no, eso, algún día más adelante, más adelante yo hablo. Porque piensas que eres joven, porque piensas que va a haber tiempo más adelante. Es factible que no haya tiempo más adelante. Creo que esto aplica también para otras personas que dicen, no, el tiempo todo lo borra, el tiempo no borra nada, el tiempo empudrece, no sé cómo se diga. Hace que, que, que tu corazón se pudra aún más. Y utilizo esa palabra, ¿por qué? Porque cuando no se lidia con esas cosas, pasa lo mismo que cuando hay una manzana podrida en un grupo de manzanas. Esta mañana el Señor nos dice en segunda de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, segunda carta de Corintios 1, 3, dice, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El Padre, el Padre tiene la capacidad de consolarte. El Padre me sanó. Todo. Por amor a mí, Dios no me mostró todos mis rollos en un solo día. ¡Me muero! Por pura misericordia, Dios no te muestra todo el plan de Satanás sobre tu vida. Por su misericordia, paso a paso. Y en la medida en que busco más del Padre y en la medida en la que quiero estar más a cuentas con Él, me va revelando más cosas porque este es un proceso continuo de sanidad. Y resulta que ya sano y mañana me ofende a alguien. Y ya sano y peleo con mi mujer. Y ya sano y yo ofendo a mi mujer para que equilibremos. Constantemente. Por esa razón... La sabiduría de Jesús dice, y si estás presentando otra ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero con tu hermano, deja allí tu ofrenda y después ven a presentar la ofrenda. ¿En dónde cerramos esta tarde? En el punto número 3 hay un padre perfecto. Tuve que pedirle a personas del equipo de comunicación que vinieran a mi oficina porque había una, una frase que creo que se va a convertir en, en, en una de las cosas más importantes en mi predicación, en mi vida de predicación y en mi asignación hacia la generación que estoy presidiendo. Les dije, esto es lo que hay en mi cabeza, pero necesito comunicarlo correctamente. Y esta frase quedó en algo como esto, el mayor vacío que se experimenta en la vida no es el causado por las heridas del pasado sino por no conocer al Padre Celestial al no tener conflictos al tener conflictos no resueltos ¿a dónde voy? 
que sí es factible que sea tan duro, que, que conmigo fue una bicicleta, contigo fue una violación, que conmigo fue esto, contigo te reventaron, te dañaron, te cercenaron tu cuerpo, incluso, no sé. Eso causó heridas, eso causó un vacío, pero, pero hay un vacío que es superior a eso y es el no disfrutar de la relación con un padre que es bueno, que tiene cuidado de ti, ese padre que es amoroso, incondicional, que nunca te fallará. Ese vacío es más grande que el anterior. Y no puedes conocerle al no tener resueltas las situaciones del pasado. Anita nos llevaba hoy en algo que no es teoría para ella, sino que lo está viviendo. Y yo le agradezco a Dios por esta casa y por los hombres y mujeres que se paran acá, que son transparentes y vulnerables y les dice, ¿sabes qué? Yo mismo estoy viviendo esto. Y ella nos decía hoy, miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso lo somos, somos hijos de Dios, pero amados para muchas personas este es un concepto simplemente de iglesia. No es una realidad. El salmista lo dijo de una manera excepcional en el Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me abandone con todo, el Señor, el Dios Padre, me recogerá. No sé cuál es tu historia. El día de hoy no me quiero enfocar en qué tan mal padre yo soy, o qué tan mal padre tú fuiste, o qué tan buen padre lo eres, lo, lo que sea. no me quiero enfocar en eso. Lo que te quiero decir es, sí, hay una realidad. Lo que viviste es una realidad. Permíteme darte una imagen por un instante. Cuando estás manejando en un carro, hay un vidrio panorámico bastante grande que te muestra hacia dónde te diriges. Y hay un espejo pequeñito que te muestra lo que está atrás tuyo. Y muchos de nosotros estamos conduciendo en la vida enfocados en el espejo de atrás. Enfocados en lo que se quedó, en lo que me faltó, en lo que me hicieron, en lo que, 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 en lo que. No hay nada nuevo que te pueda decir el pasado. Los planes de bienestar están al frente tuyos. Si tú tomas la decisión, de buscar al Padre, de conocerle, de perdonar, de conciliar las cosas del pasado. Y a todos ustedes que están en este momento ahí junto con nosotros, que han sido partícipes y han experimentado el poder de Dios, el poder del Padre Celestial en este día, queremos decirte también que nunca olvides todo el amor que tiene tu padre para ti, que él tiene planes de bendición, planes grandes y planes para darnos esperanza y un futuro. Si tú también has sentido en tu corazón el abrirle hoy a Jesucristo las puertas de tu corazón, invitarlo a ser parte de tu vida, invitarlo a caminar, quiero decirte que será la decisión más importante que tú puedas tomar. Así que en este día yo te animo a que tú cierres ahí tus ojos, a que tú le puedas mirar a aún incluso en, en, en el espíritu y que puedas decirle Jesús ven a mi vida, yo te invito a que seas parte de mi vida, yo te invito a que, que me cambies, a que me transformes, a que hagas de mí una nueva persona, yo te doy gracias porque eres parte de nosotros, eres parte de nuestra familia y si hiciste esta oración, si tomaste la decisión de hacerla, escríbenos, déjanos saber para celebrar junto contigo, si tienes peticiones también, escríbenos a info arroba presencia viva y estaremos sobre 
orando, te amamos y nos vemos el próximo fin de semana.